0: Die folgende Sendung ist eine Co-Produktion mit Radio 1 vom RBB.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: anne katrin Mellmann ist Korrespondentin im ARD-Studio in Mexiko-Stadt. Zu ihrem Berichtsgebiet gehört auch Venezuela, das sie mehrfach bereist hat. Anfang April 2019 hatte ich Gelegenheit, ausführlich mit ihr über die Situation im Land zu reden. Wir zeichnen unser Gespräch auf am Montag, dem 1. April. Bis zum letzten Freitag warst du noch in Venezuela unterwegs. Wie ist das da? Man hört ja immer so Stromausfälle, keiner hat mehr Wasser und Medikamente und Essen. Das hört sich an, als wäre es Deutschland nach dem Krieg.
1: Ja, so ein bisschen ist das vielleicht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie Deutschland nach dem Krieg war, aber es fühlt sich immer apokalyptischer an. Jedes Mal, wenn ich da hinfahre, gibt es etwas Neues, das fehlt. Und ähm, wenn ich jetzt diesen Besuch vergleiche mit meinem letzten im Februar, dann hat das schon wirklich ein sehr katastrophisches Ausmaß. Denn diese Stromausfälle... Die bleiben natürlich nicht folgenlos. Wegen dieser Stromausfälle zum Beispiel gibt es dann kein Wasser. Also du musst dir ja so vorstellen, dass in der Hauptstadt Caracas viele Leute in Gebäuden wohnen, in hohen Gebäuden, mehrstöckigen, 17 Stockwerke meinetwegen. Dann funktionieren die Aufzüge nicht. Dann gibt es kein Leitungswasser, weil das nicht hochgepumpt werden kann. Und in diesen Gebäuden wohnen vor allen Dingen ältere Menschen, die Jungen, die sind ja zum großen Teil auch schon ausgewandert und die sitzen da also alleine mit kaputter Hüfte, kaputtem Knie und müssen nun also mehrmals am Tag diese Treppen steigen und irgendwie versuchen, Wasser hochzuschleppen in ihre Stockwerke, damit sie wenigstens mal die Toilettenspülung benutzen können. Davon abgesehen haben sie dann Renten, die sind so wenig, das sind vielleicht 5 Dollar, sechs Dollar umgerechnet, davon können sie sich noch nicht mal eine Schachtel mit Medikamenten gegen Bluthochdruck meinetwegen kaufen, geschweige denn irgendetwas anderes. Also die Situation ist wirklich elend und die Misere schreitet voran. Die, die Leute, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen, sind völlig verzweifelt.
0: Würde es diese Medikamente denn überhaupt geben, wenn die die Medikamente kaufen könnten, also bezahlen könnten?
1: Ja, tatsächlich. Es gibt da so einige Pharmazien, einige Apotheken, die sich darauf spezialisiert haben, Medikamente zu importieren und ähm, die sind dann sehr, sehr teuer, wenn die in Venezuela verkauft werden. Also ich habe da häufiger mal Interviews gemacht in Apotheken, auch mit den Apothekern selbst, wie sie es schaffen, die Medikamente ranzuschaffen mit den Kunden, die dann meistens unverrichteter Dinge wieder umkehren, nachdem sie den Preis erfahren haben. Also da kosten dann ganz banale Medikamente, zum Beispiel ein Antibiotikum, dreimal den monatlichen Mindestlohn. Das kann sich natürlich niemand leisten, wenn man von diesem Mindestlohn auch noch Lebensmittel kaufen sollen. soll, die dann in der Hyperinflation ja auch jeden Tag teurer werden. Also als ich jetzt da war zum Beispiel, ähm, da hat am Sonntag ein Paket Mehl, also ein Kilo Mehl, was die Venezolaner brauchen, um ihre Arepas, also ihre Maismehlfladen zu backen, hat am Sonntag noch 4.000 Bolivares gekostet. Das ist die Landeswährung und am Montag war es dann schon das Doppelte, 8.000 Bolivares, bei einem monatlichen Mindestlohn von 18.000. Also du kannst dir vorstellen, ähm, dass die Leute einfach nicht mehr ein noch auswissen und vieles wird dann auf dem Schwarzmarkt äh, Verkauft. Die Leute verkaufen selbst auch, was sie haben, was sie verkaufen können, um irgendwie an Bargeld zu kommen. Dadurch, dass es jetzt schon seit Jahren ja eigentlich so eine starke Auswanderung gibt, ähm, gibt es viele Familien, die schon Angehörige im Ausland haben und wenn die dann im Monat ein paar Dollar wenigstens nach Hause schicken, dann ist diesen Familien schon sehr, sehr geholfen. Wie schicken die das denn nach Hause? Funktionieren die Banken noch? Einige Banken funktionieren noch. Also es gibt ja Finanzsanktionen von den USA schon seit einiger Zeit und damit sind einige Banken belegt worden. Aber jetzt noch nicht die Banken, wirklich so die Volksbanken, die von den Menschen genutzt werden. Also ja, da kann etwas ankommen. Viele versuchen auch das Geld irgendwie bar ins Land zu schaffen, was natürlich vor allen Dingen dann gelingt, wenn diese Angehörigen in Kolumbien leben, da gibt es ja eine grüne Grenze, über die die Leute noch gehen können und einige Grenzübergänge, wenigstens für den Fußgängerverkehr und man besucht sich noch gegenseitig. Ansonsten wird es natürlich schon schwieriger und wovor jetzt auch viele Angst haben, ist, dass die USA ihre Sanktionen einfach noch mehr verschärfen, dass dann irgendwann Kreditkartenzahlung auch gar nicht mehr möglich sein wird in Venezuela, was durch die Stromausfälle übrigens auch ein Problem ist, was sich immer weiter verschärft. Also ich habe das da mit eigenen Augen gesehen, bei so einem Mega-Stromausfall, wie die Leute das dann nennen, da funktionieren ja dann auch auch diese ganzen Zahlungsterminals in den Geschäften nicht mehr und in den Banken. Und in Venezuela gibt es in der Hyperinflation ja kein Bargeld mehr, schon lange nicht mehr. Bargeld ist Mangelware, also muss alles immer mit Debitkarte bezahlt werden, mit der Bankkarte. Also alles, was du kaufst, wenn du nur eine Flasche Wasser am Straßenrand kaufst, musst du dafür deine Bankkarte ziehen und damit bezahlen. Aber wenn es keinen Strom gibt, funktioniert das alles nicht. Das heißt, man kann auch einfach gar nichts kaufen. Du
0: hast gerade die Sanktionen der USA angesprochen. Hilft das? Also die Idee ist ja, dass dadurch irgendwie, keine Ahnung, so viel Aufruhr entsteht, dass die Regierung Maduro endlich zusammenbricht und zurücktritt.
1: Das ist nicht im Sinne der Bevölkerung, natürlich nicht. Wobei mir viele Leute, die ich gefragt habe, genau danach gesagt haben, weißt du, wir sind hier bereit, jedes Opfer zu bringen, wenn es nur dazu führt, dass diese Regierung endlich abdankt. Und dass es hier ja einen Politikwechsel gibt, weil allen bewusst ist, dass nur ein Politikwechsel dann auch ihre Notlage lindern kann, dass dann endlich was passiert und sich endlich was bewegt. Trotzdem sind diese Sanktionen bei Experten, bei Fachleuten, bei Ökonomen vor allen Dingen sehr umstritten. Also man sagt natürlich, diese Sanktionen können dazu führen, dass die der Regierung irgendwann das Geld ausgeht, dass sie schlichtweg einfach keine Devisen mehr hat, um zum Beispiel Lebensmittel oder Medikamente zu importieren. Was Venezuela ja tun muss. Schon seit Jahren wird in dem Land nicht genug produziert. Also alles, was wichtig ist für die Bevölkerung, fürs tägliche Leben, muss importiert werden. Und wenn die Regierung kein Geld hat, dann ist die große Frage, wo all das herkommen soll. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, sind die USA in den vergangenen Jahren immer so davor zurückgeschreckt, noch diese Sanktionen zu verhängen, die sie nun im Januar verhängt haben. Das sind ja Erdölsanktionen. Also sie haben den staatlichen Erdölkonzern mit Sanktionen belegt und gesagt, du kannst dein Öl bei uns nicht mehr verkaufen. Und das geht dann natürlich sehr ans Eingemachte. Der Regierung geht jetzt schon das Geld aus. Das merkt man auch. Es gibt zum Beispiel da Lebensmittelpakete, die durch die Regierung verteilt werden so alle zwei Monate. Eigentlich war die Idee mal so alle drei Wochen, aber das klappt nicht. Und die Menschen, die davon abhängig sind, die haben mir erzählt, dass in diesen Paketen immer weniger drin steckt Also früher gab es dann noch Dosen mit Thunfisch, Proteine. Das ist jetzt alles nicht mehr drin, sondern nur noch das Billigste vom Billigen. Ein paar Tüten mit Pasta, mit Nudeln und ein bisschen Reis und ein bisschen Mehl. Und auch davon jedes Mal weniger. Und diese Pakete kommen selten. Also ich war zum Beispiel auch in Maracaibo eine Stadt, so eine, eine Flugstunde von Caracas entfernt am Maracaibo See, da haben mir die Leute gesagt, dass sie dieses Paket, Klapppakete heißen, die von der Regierung seit einem Jahr nicht mehr gesehen haben. Also, die, die Notlage verschärft sich durch diese Sanktionen, aber auch durch die, den allgemeinen Verfall, der auch vorher schon da war und durch die extreme Wirtschaftskrise, durch die Sanktionen wird jetzt alles noch beschleunigt und deswegen gibt es auch einfach viele Leute, die sagen, besser nicht, also Sanktionen verschärfen einfach nur das Leid der Zivilbevölkerung, es wäre besser, wenn die USA diese Sanktionen wieder aufheben würden.
0: Was denken die Leute denn, wie ein Zusammenbruch dieser Regierung Maduro aussehen soll? Also wenn immer weniger Essen ankommt, erwarten die Menschen von sich selbst, dass sie dann mit Fackeln und Mistgabeln vor den Palast ziehen?
1: Tatsächlich gibt es solche Ansätze schon am vergangenen Wochenende zum Beispiel. Da gab es spontane Proteste in Caracas. Da sind Zivilisten in Richtung Präsidentenpalast gezogen, um dort zu demonstrieren gegen die Wasserknappheit, gegen die Stromausfälle. Und möglicherweise ist das auch so ein bisschen das, worauf die Opposition im Moment ähm, spekuliert, die Opposition um den Oppositionsführer Juan Guaidó, mhm. dass der Druck auf der Straße in Richtung Präsidentenpalast so stark wird, dass Maduro sich dann irgendwann überlegt zurückzutreten, möglicherweise auch die Unterstützung des Militärs verliert. Vielleicht wird das Militär ihn dann nicht mehr schützen, wenn die Menschen in Richtung Präsidentenpalast marschieren. Aber das ist natürlich sehr, sehr unklar, wie sich das im Moment jetzt weiterentwickeln wird. Also eine militärische Intervention wird von vielen Leuten als Ausweg aus dieser politischen Krise genannt. Wenn ich die Leute frage, das wollen sie häufig nicht so gerne ins Mikrofon sagen, sondern lieber ohne Mikrofon, dann sagen sie mir, sollen die US-Amerikaner doch kommen? und den Maduro hier aus diesem Präsidentenpalast herausholen. Wir sehen keine andere Lösung mehr. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass alle Dialoge, alle Verhandlungsversuche zwischen Regierung und Opposition gescheitert sind, weil es der Regierung immer nur dazu genützt hat, Zeit zu schinden, sie die Opposition letztlich an der Nase herumgeführt hat und niemand irgendetwas dadurch gewonnen hat. Unser Leid hat sich immer weiter verschärft. In den letzten Monaten war glaube ich auch ziemlich deutlich, dass diese Regierung sich keinen Millimeter bewegt, egal wie hoch der Druck wird im Land. Viele wir sagen mir auch, dieser Regierung ist es egal, wie schlecht es uns geht. Es ist ja egal, ob wir in den Krankenhäusern sterben, weil es keine Medikamente gibt, weil es dort nicht mal Wasser und Strom gibt. Und insofern ist alles, was hier noch helfen kann, die militärische Intervention. Das ist natürlich sehr bitter, aber das zeigt auch, wie weit dieses Land gekommen ist und wie verzweifelt die Menschen sind, dass sie das häufig so als die Alternative nennen. Es gibt natürlich auch andere Leute, die sagen genau das Gegenteil. Also die wenigen Anhänger der Regierung zum Beispiel, die wollen das natürlich auf gar keinen Fall. Die sehen da so den äußeren Feind, den Imperialisten in den USA, die US-Regierung, die schon mit einem Bein im Land steht und nach ihrer Ansicht einen Putsch führt, anführt gegen die Regierung und meinen also das Land verteidigen zu müssen bis zum Letzten.
0: Das hört man ja auch jetzt hier in Westeuropa sehr häufig, dass das eigentlich ja von den USA eine gesteuerte Regime-Change sein soll. Wie realistisch ist das?
1: Ich glaube schon, dass es, den, dass es der US-Regierung derzeit darum geht, diesen Politikwechsel herbeizuführen und die Regierung, die sozialistische Regierung zum Aufgeben zu bringen, sie dazu zu bewegen, dass sie zurücktritt und dass dann andere politische Kräfte an die Macht kommen, beziehungsweise dass dann erst einmal Wahlen stattfinden und dann muss man sehen, welche politische Kraft sich dabei letztlich als Sieger herauskristallisiert. Ähm ich glaube, der, den USA geht es dabei um ziemlich viele Punkte. Eine, ein Punkt, der ja immer genannt wird, ist, dass US-Präsident Trump die Wahl gewinnen möchte und dass für ihn der Bundesstaat Florida dabei sehr, sehr entscheidend ist. Florida, da leben viele Venezolaner, da leben viele Exil-Kubaner und die sind sich natürlich einig, denn ähm, zum Beispiel der republikanische Senator Marco Rubio, der Donald Trump ja auch berät in Lateinamerika Angelegenheiten, äh, der weiß natürlich genau, dass äh, wenn die Regierung in Caracas fällt, dass dann auch auch ähm, die Regierung in Havanna, in Kuba mit dem Rücken zur Wand steht und keinerlei Unterstützung mehr äh, erhält. Und er spekuliert wahrscheinlich darauf. Sein Kalkül ist, dass wenn die eine Regierung fällt, dass die andere dann gleich mitfällt. So eine Art Domino-Effekt. Am besten auch gleich noch die Regierung in Nicaragua unter dem autokratischen Präsidenten Daniel Ortega. Also soweit, glaube ich, das Kalkül der US-Regierung. Möglicherweise auch will man sich mehr Einfluss verschaffen in Lateinamerika, der ja wirklich verloren gegangen ist in den letzten Jahren, wo man viel Boden verloren hat an die Chinesen. Und was, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist, was das Ganze wahrscheinlich auch ausgelöst hat, ist, dass es so eine riesige Flüchtlingsbewegung gibt, dass einfach Millionen Venezolaner in den vergangenen Jahren in die Nachbarländer gegangen sind, vor allem nach Kolumbien. Da leben schon mehr als über eine Million Venezolaner und wahrscheinlich sind es noch viel, viel mehr, wenn man all die Kolumbianer mit dazu zählt, die ihrerseits in Venezuela gelebt haben, dorthin geflohen waren wegen des bewaffneten Konflikts und nun zurückgegangen sind nach Kolumbien wegen dieser Notlage in Venezuela. Und ich nehme mal an, dass die Präsidenten dieser Länder, wie zum Beispiel Ivan Duque aus Kolumbien, sich da an die US-Regierung gewandt haben mit der Bitte um Unterstützung.
0: Ähm, du sprachst eben von Anhängern der Regierung Maduro. Wer sind diese Leute?
1: Das sind zum Beispiel Angestellte von öffentlichen Einrichtungen. Der Vorgänger von Nicolas Maduro, Präsident Hugo Chavez, der 2013 verstorben ist, der war ja der Begründer des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der hat diesen Staatsapparat extrem aufgebläht. Also, man sagt, dass sich die Zahl der Staatsbediensteten der Beamten in der Chavez-Zeit ungefähr verdreifacht hat. All diese Menschen zum Beispiel, das sind auch die, die auf die Regierungsdem, auf die Pro-Regierungsdemonstrationen gehen auch weil sie dazu gezwungen werden, das ist für sie in gewisser Weise obligatorisch und ähm diese Menschen zum Beispiel, wenn man die fragt, die sagen dann auch, dass sie die Regierung verteidigen und dass sie die Politik weiterhin gut finden. Das hat natürlich auch viel mit Repression zu tun, damit, dass die Leute Angst davor haben, ihre Meinung zu sagen. Also mir ist es zum Beispiel immer wieder wiederfahren auf den Demonstrationen pro Regierung, wenn ich mein Mikrofon ausgepackt habe und versucht habe, dort Interviews zu führen. Dann habe ich Körbe kassiert, also kaum jemand möchte dann überhaupt etwas in ein Mikrofon sagen, aus Angst. Nur sehr wenige tun das und das, was sie dann sagen, das klingt häufig nach der Propaganda, die man auch in Radio und Fernsehen hören kann.
0: Wovor haben die Angst? Also wie sieht die Repression aus?
1: Zum Beispiel davor, ihre Posten zu verlieren, ihre Jobs zu verlieren, ihr monatliches Einkommen zu verlieren und all ihre Privilegien, die sie haben. Zum Beispiel auch die Lieferung von Lebensmittelpaketen wöchentlich. Dann gibt es verschiedene Bonuszahlungen, die diese Menschen jeden Monat erhalten. Also es gibt einige, die haben mir erzählt, dass sie im Monat ungefähr das Vierfache des normalen Mindestlohns haben, allein nur durch Bonuszahlungen. Also auch einige Leute, die gar nicht arbeiten gehen müssen, weil dieses Geld sowieso kommt. Und das kann man natürlich schnell verlieren, wenn man die Regierung nicht mehr unterstützt.
0: Du sagtest eben den Namen Chavez, der ja im Grunde die Regierungsform oder die Staatsform da begründet hat. Als der angefangen hatte Anfang des Jahrtausends, da sah das doch alles noch sehr gut aus. Also was ist zwischenzeitlich passiert, dass das so in die Hose gegangen ist in dem Land?
1: Das liegt unter anderem an seiner völlig verfehlten Wirtschaftspolitik. Er hat zum Beispiel ein völlig bizarres Devisentauschsystem eingeführt. Seit dem Jahr 2003 ist der Dollar kontrolliert, können die Unternehmer nicht mehr auf normalem Wege an Devisen, an Dollar gelangen, sondern nur über Zuteilungen der Regierung. Außerdem wurden sehr, sehr viele Unternehmen enteignet. Das heißt, die wurden dann an Staatsbedienstete übergeben, zum Schluss auch an Militärs, die dann also, obwohl sie überhaupt keine Experten des jeweiligen Fachs waren, Unternehmen führen sollten. Und das ist meistens dann schiefgegangen. Diese Unternehmen sind inzwischen nicht mehr produktiv, nicht mehr wirtschaftlich und rotten vor sich hin. Das andere, was er gemacht hat, er hat das Geld mit vollen Händen ausgegeben, die Einnahmen aus der Erdölindustrie. Venezuela hat ja die größten Erdölvorkommen der Welt, einen staatlichen Erdölkonzern, PDVSA, und ein Groß Großer Teil des Staatshaushalts wurde über diese Einnahmen aus dem Erdöl, diese Erdölverkäufe weltweit bestritten. Also wahrscheinlich über 90 Prozent der Deviseneinnahmen stammten aus diesem Erdöl. Und Hugo Chavez hat damit seine Sozialprogramme finanziert, sehr vernünftige Sozialprogramme, zum Teil wie zum Beispiel eine Alphabetisierungskampagne oder eine, die heißt Mission Vivienda, da geht es darum, Leuten, die unter prekären Umständen haben leben müssen, eine Wohnung zu geben. Diese Leute haben also Wohnungen bekommen in großen Städten wie Caracas in Hochhäusern, voll eingerichtet mit Waschmaschine, sogar mit Möbeln, mit Kühlschrank und müssen dort so gut wie keine Miete bezahlen. Auch diese Leute haben natürlich Angst davor, diese Privilegien wieder zu verlieren. Und eines Tages wurde, wurden dann die Einnahmen aus dem Erdöl für Ogotaves weniger durch den gesunkenen Erdöl aber auch dadurch, dass nichts mehr investiert wurde in diesen Konzern-PDWs, sondern nur abgeschöpft wurde und die Anlagen nach und nach verrotteten. Also die Produktion beträgt heute nur noch einen Bruchteil dessen, was sie noch vor ein paar Jahren betragen hat. Ich war zum Beispiel da am Maracaibo-See. Aus dem Maracaibo-See wurden täglich 900.000 Barrel Öl geholt. Und heute, das haben mir die Arbeiter of the Records erzählt, sind es maximal noch 40.000 am Tag. Und dort steht wirklich alles still. Also das Geld ist dann einfach nach und nach ausgegangen und irgendwie hat sich dadurch natürlich die gesamte Notlage der Bevölkerung verschärft. Die Regierung war dann nach und nach nicht mehr in der Lage, genügend Lebensmittel zu importieren, genügend Medikamente zu importieren und genügend in die eigenen Anlagen, in die eigenen staatlichen Betriebe zu investieren. Viele Unternehmer haben das Land verlassen, das war noch lange bevor diese Ausreisewelle der Bevölkerung begonnen hat. Also die wirtschaftliche Krise, die war hausgemacht und die kommt schon von sehr weit her. Die begann eigentlich schon Anfang der Nullerjahre.
0: Aber das muss doch irgendjemand gemerkt haben. Also da steuert man doch dagegen. Man kann doch nicht völlig die Augen verschließen.
1: Tatsächlich habe ich auch mit einigen Ex-Ministern von Chavez reden können, zum Beispiel mit seinem früheren, Finanzminister, der mir ganz klar gesagt hat, das hier war nie Sozialismus, zu keinem Zeitpunkt und die Regierung war immer geprägt von Inkompetenz. Also er hat mir zum Beispiel erzählt, dass Chavez ein großes Problem hatte mit Ökonomen. Er wollte keine Ökonomen in seiner Nähe haben als Ratgeber. Er meinte, alles besser zu wissen. Er hatte tatsächlich schon sehr stark autokratische Züge an sich und hat alles, er hat nichts aus der Hand geben wollen und Ökonomen waren für ihn Feinde. Er hat ja auch den Begriff vom Guerra Economica, vom Wirtschaftskrieg geprägt. Als er gemerkt hat, dass das Projekt gegen den Baum fährt, waren die anderen schuld. Das Ausland, die USA, die angeblich einen Wirtschaftskrieg gegen Venezuela führten und die Unternehmer. Unternehmer waren per se Feinde. Und wenn irgendwelche Mitarbeiter aus seiner Regierung versucht haben, ihm Ratschläge zu erteilen, dann war er da taub. Und er hat sich auch schon gar nicht mit solchen umgeben. Also wenn man sich zum Beispiel die Kabinette von Chavez anguckt, dann findet man da sehr, sehr wenige Experten. Und heute unter Maduro ist die Lage noch viel, viel verschärfter.
0: Warum hat Maduro einfach so weitergemacht?
1: Eine Erklärung in Venezuela lautet, und das sagen einem da auch Experten, dass es dieser Regierung nicht darum gegangen ist, ein Projekt des Sozialismus des 21. Jahrhunderts weiterzuführen, sondern vor allen Dingen Geld zu verdienen, Geld abzuschöpfen und dass es sich hier nicht um eine normale Regierung handelt, sondern im Grunde genommen um eine mafiöse Struktur. Also wenn du dir zum Beispiel anschaust, wie das Geschäft mit dem Benzin funktioniert. In Venezuela wird Benzin ja praktisch verschenkt. Wenn du da an die Tankstelle fährst, dann gibst du dem Tankwart ein kleines Trinkgeld, aber der Inhalt deines Tankes ist im Grunde umsonst gewesen. So, jetzt hat die Regierung immer wieder angekündigt, diesen Benzinpreis auf ein normales internationales Niveau anheben zu wollen, das aber nie getan. Warum nicht? Zum einen natürlich, weil sie den Aufstand der Bevölkerung fürchtet, zum anderen aber auch, weil darin einfach viel zu viel Geld steckt in dem Schmuggel mit Benzin. Seit Jahrzehnten wird Benzin nach Kolumbien geschmuggelt, wird dort teuer weiterverkauft, aber immer noch billiger als das, was Benzin in Kolumbien kostet. Und wer verdient daran? Das ist das Militär. Unter anderem ranghohe Generäle und Offiziere und dieses Geld fließt dann auch in die Regierung. Also da wurden Anreize geschaffen, perverse Anreize für illegale Geschäfte, von denen also ranghohe Regierungsfunktionäre profitieren. Es wird auch viel darüber gesprochen und es gibt auch Belege dafür. Dass Verwandte von Nicolas Maduro mit Drogen handeln, mit Kokain aus Kolumbien, das nach Europa geschafft wird, das in die USA geschafft wird, wo zum Beispiel zwei Neffen von ihm im Gefängnis sitzen, weil sie mit 800 Kilogramm Kokain erwischt wurden. Es wird mit Medikamenten geschmuggelt, Medikamenten gehandelt. Im Grunde ist es so, dass alles, was in Venezuela knapp ist, ob das Medikamente sind oder ob das Wasser ist oder jetzt auch Strom, automatisch zur Schmuggelware wird. Sogar Geldscheine werden inzwischen gehandelt auf dem Schwarzmarkt, weil es nur noch so wenige gibt. Also das heißt, wenn du 1000 Bolivares brauchst, um irgendetwas damit zahlen zu können, was in bar gezahlt werden muss und nur in bar gezahlt werden kann, dann musst du ungefähr 2000 Bolivares investieren in einigen Landesteilen, um an diese 1000 Bolivares zu gelangen. Und ganz häufig sind eben ist der Staat selbst in diese mafiösen und korrupten Strukturen verstrickt und das geht bis auf höchste Ebenen. Ist
0: das der Grund dafür,
1: dass, also Juan Guaido hat ja den, den Militärs
0: Straffreiheit angeboten, falls sie sich auf seine Seite stellen. Ist das der Grund dafür, dass sie es nicht tun, weil dann ihr
1: Geschäft weg ist? Das ist genau der Grund dafür, warum sie das nicht tun, weil sie einfach viel zu viel zu verlieren haben. Die Militärs sind zum Beispiel jetzt auch diejenigen, die den staatlichen Erdölkonzern PDVSA leiten und das Geld abschöpfen, die Devisen abschöpfen aus diesem Konzern, den, die Militärs kontrollieren den Import und die Verteilung von Lebensmitteln und das heißt, sie kontrollieren auch das Schwarzmarktgeschäft damit. Mir hat zum Beispiel ein desertierter Militär in Kolumbien verraten, dass er unter anderem deswegen desertiert ist, weil diese Lebensmittelpakete für die Zuteilung, diese Klapppakete auf dem Schwarzmarkt von Militärs verkauft wurden. Da kamen dann zum Beispiel 2000 Pakete an für die Bevölkerung, aber nur 1000 Pakete wurden verteilt und die restlichen Tausenden aufgemacht die Lebensmittel da rausgeholt und weiterverkauft für einen vielfachen Preis natürlich. Und das ist ein riesengroßes Geschäft. Der Hunger ist ein großes Geschäft, so wie der Hunger auch ein großes Druckmittel ist. Und alles, was knapp ist, ist ein großes Geschäft. Und die Militär sind da involviert. Deswegen treten Sie nicht zurück. Deswegen wechseln Sie nicht die Seiten. Zum anderen ist, glaube ich, auch dieses Amnestieangebot von Juan Guaido für Sie viel zu undurchsichtig geblieben. Es ist auch immer noch nicht von dem Parlament, von der Nationalversammlung überhaupt bestätigt worden. Also es existiert im Grunde nicht. Dieses Amnestiegesetz ist nur ein Angebot. Man sieht auch, dass viele Soldaten, die desertiert sind, in Kolumbien festsitzen, die bekommen dort noch nicht mal ein Visum, also ihr Aufenthaltsstatus ist dort noch nicht mal geregelt, geschweige denn irgendwelche finanzielle Unterstützung. Einige von ihnen sind ganz verzweifelt und enttäuscht von Juan Guaido, weil er es nicht schafft und äh, seine, seine Männer um ihn herum es nicht schaffen, diesen Soldaten, diesen Offizieren irgendwie zu helfen und sowas spricht sich natürlich rum.
0: Du erwähntest das Parlament. Hat das überhaupt noch irgendwelche Macht? Ich meine, immerhin hat das Parlament den Interimspräsidenten Guaido ernannt oder bestimmt, aber es passiert ja nichts.
1: Das Parlament ähm, sagt eben, das Parlament sieht sich so, als hätte es noch Macht, obwohl es diese Macht de facto nicht mehr hat. Und das schon seit jetzt inzwischen gut anderthalb Jahre nicht mehr. Die Maduro-Regierung hat das Parlament entmachtet, regelrecht kaltgestellt. Das oberste Gericht hat irgendwann und das oberste Gericht ist regierungstreu befunden, dass keine Entscheidung des Parlaments mehr irgendwelche Rechtskraft haben soll. Und dann hat die Maduro-Regierung eine verfassungsgebende Versammlung eingerichtet und die ausschließlich mit ihren regierungstreuen Mitgliedern besetzt und sofort das Gesetz erlassen, dass nun also alle Gewalt von dieser verfassungsgebenden Versammlung ausgeht, also sich alle alle anderen Institutionen dieser Verfassungsversammlung unterzuordnen haben auch das Parlament, womit das Parlament de facto machtlos ist, was es aber selber nicht so sieht, denn es wurde ja schließlich noch demokratisch gewählt, das war Ende 2015, damals hat die Opposition haushoch gesiegt. Und deswegen versucht das Parlament seitdem einfach trotzdem weiterzuarbeiten, verfassungsgemäß. Und aus Sicht dieses Parlaments war es eben auch verfassungsgemäß zu sagen, wenn wir hier keinen Präsidenten haben oder einen Unrechtmäßigen, der durch gefälschte Wahlen sich an der Macht hält, dann ist dieser Posten vakant und wir bestimmen jetzt also verfassungsgemäß den Parlamentspräsidenten zum Übergangspräsidenten.
0: Die USA und die EU, also der Westen steht auf Seiten des äh, Parlamentes, äh, Russland und China stehen auf Seiten Maduros, das sieht aus wie ein Stellvertreterkrieg, ist das ein Stellvertreterkrieg auf Kosten der einfachen Venezolaner? <lacht>
1: Ich glaube, die die Russen und die Chinesen, die sind vor allen Dingen um ihre wirtschaftlichen, um ihren wirtschaftlichen Einfluss da bemüht und bedacht, ihre, ihre vielen, das viele Geld, was sie in Venezuela investiert haben, nicht zu verlieren. Möglicherweise ist es den Chinesen sogar egal, mit wem sie da Geschäfte machen. Man schätzt, dass die Chinesen so zwischen 60 und 70 Milliarden US-Dollar in, in Venezuela investiert haben. Die stehen nun natürlich auf dem Spiel. Auch Russland hat sehr, sehr viele Milliarden investiert und Beide sind interessiert an den Geschäften mit den Rohstoffen, die es in Venezuela reichhaltig gibt. Also im Grunde genommen, glaube ich, ist es nicht so falsch, wenn sich die US-Regierung mit den Russen an einen Tisch setzt und schaut, ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, sich anzunähern und dort eine friedliche Lösung dieses Konflikts zu finden. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass beide Staaten in der Lage wären und auch bereit dazu wären, mit Juan Guaido zu kooperieren, mit einem Interimspräsidenten, der ihn ja auch immer wieder in Aussicht gestellt hat dass sie mit ihm bessere Geschäfte machen können, als es mit der Maduro-Regierung der Fall war. Weil, wie er sagt, er Wirtschaft kann, während Maduro es eben nicht kann und die Wirtschaft am Boden liegt und damit natürlich auch alle Investitionen in Gefahr sind.
0: Er mag Wirtschaft können, aber hat er auch die Kraft, die Korruption und diesen Schmuggel einzudämmen?
1: Das ist die große Frage. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es so leicht sein wird, eben auch deshalb die Militärs auf seine Seite zu bringen, weil die einfach viel zu viel Geld verdienen können mit der Mangelwirtschaft in dem Land, mit dem Hunger in dem Land und mit diesen riesigen Gewinnspannen, die der Benzinschmuggel nach Kolumbien vor allen Dingen bringt. Also da habe ich so, da habe ich sehr große Zweifel. Möglicherweise wird man da unangenehme Kompromisse finden müssen. Es gibt Experten, Ökonomen im Land, die sagen, das Beste wäre eigentlich eine Koalition, Regierung, an der alle beteiligt werden, dann ist auch der politische Preis für die schmerzhaften Reformen, die in Venezuela durchgeführt werden müssen, für den Einzelnen nicht so hoch. Man könnte erst einmal vielleicht für ein oder zwei Jahre das Land vorbereiten auf den politischen Wechsel, der dann durch demokratische Wahlen herbeigeführt wird. Aber erst einmal müssen sich alle Kräfte an einen Tisch setzen, eben auch das Militär, eben auch die Armee, die hohen Generäle, um zu schauen, wie man das Land wieder einigermaßen wirtschaftlich aufbauen kann. Denn ähm, die Bevölkerung hält diese Situation so wie sie im Moment ist nicht mehr aus.
0: Aber wie baut man dieses Land denn dann wieder
1: auf? Das kann so sagen die Experten jedenfalls immer wieder recht schnell gehen, eben weil da so viele Möglichkeiten sind, so viel der Rohstoffreichtum so riesengroß. Es gibt also Öl, wenn ausländische Investoren ins Land kämen, zum Beispiel. Das ist ja auch ein Interesse der US-Regierung, die eigenen Erdölkonzerne dort äh, in Venezuela ähm, zu Investitionen zu führen, ähm, wenn diese Investitionen schnell fließen könnten. Die Marot Bodenanlagen des staatlichen Erdölkonzerns schnell wieder aufgebaut werden und das Öl wieder fließt und exportiert werden kann, der Staat dadurch also wieder Einnahmen generiert, dann könnte man das Land recht schnell wieder aufbauen, weil alles da ist und weil ja auch Fachkräfte immer noch da sind und weil es sehr, sehr viele gibt im Ausland, die nur darauf warten, endlich zurückkehren zu können in ihre Heimat, um das Land dort wieder mit aufzubauen. Also die optimistischen Schätzungen, die sagen... So nach ungefähr zwei oder drei Jahren ist das Schlimmste, wäre das Schlimmste überstanden und die Wirtschaft könnte dort wieder wachsen und es würde der Bevölkerung wieder besser gehen. Was man dafür natürlich auch machen müsste, sind schmerzhafte Währungsreformen. Das wäre auf jeden Fall zu Lasten der armen und der verarmten Bevölkerung. Also es gibt ja da im Moment zwei Wechselkurse, einen offiziellen und einen inoffiziellen an den Dollar kann man nicht so einfach kommen, aber trotzdem schreitet die, Do die Dollarisierung des Landes voran, weil ähm, es eben kein Bargeld mehr gibt und weil der Dollar, der von außen ins Land kommt, auch von den vielen Flüchtlingen eigentlich das einzige noch wirklich adäquate Zahlungsmittel ist. Wenn man jetzt aber sagt, man dollarisiert das Land offiziell, dann würde das natürlich bedeuten für viele Menschen, dass sie von heute auf morgen ohne Geld da säßen, weil diese, dieser Mindestlohn von im Moment 18.000 Bolivar, das eben nur fünf oder sechs Dollar entspricht.
0: Wenn du da so hinfährst, um da zu arbeiten, wie ist das eigentlich?
1: Kannst du da einfach so einreisen? Nein, kann ich nicht. Schon lange nicht mehr. Seit 2016 nicht mehr. Da hat sich die sozialistische Regierung überlegt, dass ausländische Korrespondenten also ein Visum brauchen, ein Arbeitsvisum, und nicht mehr so einfach einreisen können. Und dieses Arbeitsvisum ist nicht einfach zu bekommen. Das braucht einen langen, langen Vorlauf. Sehr viel Engagement, sehr viele Telefonate, sehr viel Papier, viele Anträge, die da ausgefüllt werden müssen. Und immer wieder neue Anrufe bei den zuständigen Behörden in Caracas, damit das dann am Ende auch klappt. Und es ist jedes Mal eine Zitterpartie bis zum letzten Moment, ob es dann klappt oder nicht. Und es dauert, wie gesagt, sehr, sehr lange. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr ohne Visum einzureisen, weil die sozialistische Regierung dieses Visum gerne als Rechtfertigung dafür nimmt, Kollegen aus dem Land rauszuwerfen, die kein Visum haben, obwohl es eigentlich keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Das haben mir NGOs, die zum Thema Pressefreiheit arbeiten, immer wieder erklärt. Das ist im Grunde eine Erfindung der Regierung, aber trotzdem kann sie sich natürlich darauf berufen, zu sagen, wer dieses Visum nicht hat, der fliegt hier raus oder wird gar nicht erst reingelassen. Und das ist mir zu gefährlich. Deswegen reise ich nur noch mit diesem Visum ein.
0: Und wie navigierst du dann durch das Land? Kannst du dann, wenn du drin bist, mit dem Visum frei da rumreisen? Oder, ich habe halt so ein Bild im Kopf, ne, so, so Drittweltland, überall Checkpoints, die, die das Auto hm. durchsuchen und sowas.
1: Das ist auch so. Also über Landstraßen versuche ich nicht mehr zu fahren. Das versuche ich zu vermeiden, zumindest längere Strecken außerhalb von Caracas, weil einfach ständig Militärkontrollen da sind. Und das ist dann meistens die Nationalgarde und man weiß nicht, was die wollen, was die suchen. Die Befehlsketten funktionieren da auch nicht mehr so gut wie früher. Also auch wenn ich da ein Visum habe, muss das nicht bedeuten, dass sie mir dann nicht meine Bargeldmittel abnehmen oder vielleicht mein technisches Gerät. Deswegen versuche ich, wenn ich überhaupt im Land reise, dann per Flugzeug zu reisen, was aber ganz, ganz schwierig geworden ist, weil es kaum noch Fluggesellschaften gibt, die dort operieren, weil einfach es kaum Ersatzteile gibt, weil das so schwer ist in der Hyperinflation, Geld zu verdienen. Ähm, denn natürlich, wenn ich heute das äh, Ticket bezahle und das kostet meinetwegen ähm, 50 Dollar, dann sind ähm, in, Boliv äh, in Bolivares, in venezolanischer Währung, dann ist das Geld morgen ja nichts mehr wert. Mhm. Also es ist ganz schwierig geworden, irgendwelche Geschäfte da äh, zu machen und sich dazu bewegen. Der, der ganze Transport ist für mich natürlich dadurch auch sehr, sehr schwierig geworden.
0: Wie ist denn überhaupt, Stichwort Pressefreiheit, die Informationslage im Land? Gibt es da sowas wie eine freie
1: Presse? Nein, die gibt es schon lange nicht mehr. Die sozialistische Regierung hat eine Verfassungsversammlung eingerichtet, die als äh, ziemlich erste Amtshandlung ein Gesetz gegen den Hass, so nennt sie das, äh, verabschiedet hat. Und dieses Gesetz gegen den Hass dient ihr nun als Grundlage und Ausrede für sämtliche Gängelung äh, von freien äh, Kollegen. Also wir haben... Kollegen vor allen Dingen in der Provinz erzählt, dass sie immer wieder Angst haben müssen und deswegen auch immer wieder Autozensur üben, äh, wegen dieses Gesetzes gegen den Hass, das ganz schnell dazu führen kann, dass sie im Gefängnis landen, wenn sie gegen öffentliche, wenn sie gegen Funktionäre ähm, recherchieren. Also im Grunde genommen haben sie mir gesagt, dass dieses Gesetz dazu dient, die Staatsbediensteten, die Funktionäre, die Regierungsfunktionäre ähm, zu schützen vor journalistischen Recherchen und um ihre Kom äh, um ihre Korruption zu schützen. Also das ist ein riesengroßes Problem. Außerdem kommt noch hinzu, dass äh, viele Presseerzeugnisse, also viele Zeitungen gar nicht mehr rausgegeben werden können, weil es kein Papier gibt seit Jahren. Zumindest ist es das, was die Regierung behauptet. Sie hat deswegen Papier zugeteilt und nur solche Zeitungen haben Papier überhaupt bekommen, die nicht regierungskritisch waren. Das hat zu einem extremen Zeitungssterben im ganzen Land geführt. In manchen Regionen gibt es gar keine Tageszeitungen mehr. Das heißt, alles, was den Leuten da bleibt, ist, sich übers Radio zu informieren oder übers Fernsehen, was natürlich schlecht ist, wenn der Strom ausgefallen ist, oder eben über soziale Netzwerke, die eine sehr, sehr große Rolle spielen in Venezuela. Also viele Leute informieren sich ausschließlich über Twitter, über WhatsApp und über Facebook. Also gerade über WhatsApp und Twitter wird sehr, sehr viel verteilt, sehr viele Informationen ob das ist über Manifestationen, über Demonstrationen, Protestveranstaltungen oder was im Land passiert. Viele Videos kursieren da zum Beispiel von den maroden Anlagen aktuell jetzt der Elektrizitätswerke, um zu erklären, wie es zu diesen Stromausfällen kommen kann. Das ist etwas, was für die Regierung schwer zu kontrollieren ist. Das weiß sie auch und deswegen gibt es unter anderem ja auch diese Theorie, dass die Stromausfälle von der Regierung absichtlich gemacht werden, damit die Leute nicht mehr kommunizieren. Können und keine Informationen mehr über soziale Netzwerke austauschen können, denn dann fun funktioniert ja auch das Internet nicht mehr und man kann das Telefon nicht mehr aufladen.
0: Aber das ist nur wirklich eine Verschwörungstheorie, oder?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß niemand im Moment. Also ich glaube, es ist unbestritten, dass die... Anlagen, die Elektrizitätswerke seit Jahren verrotten und da nicht mehr genügend investiert wurde, vor allen Dingen nicht am großen Guri-Stausee, dort am Orinoco, der ungefähr 70 Prozent der Versorgung mit Elektrizität des Landes gewährleistet. Aber wenn es dann erstmal soweit ist und die Stromausfälle da sind und die Regierung anfängt, das wenige, was an Strom noch da ist, zu, zu rationieren, dann ist es natürlich in ihrer Hand zu entscheiden, welches Stadtviertel wann und wie lange Strom bekommt und darüber kann man natürlich auch Politik machen.
0: Wie sieht eigentlich so ein Gefängnis in Venezuela aus?
1: Ähm, also ich konnte in Venezuela noch in kein Gefängnis reinschauen, Es ist sehr, sehr schwierig, aber es gibt immer wieder Augenzeugenberichte, die sagen, ähm, die Bedingungen sind prekär, es gibt auch mal wieder Aufstände in Gefängnissen, vor allen Dingen so auf, äh, in, der, in den Provinzen, in den Bundesstaaten, da wo die Versorgungslage extrem schlecht ist, denn das, was den Rest der Bevölkerung trifft, trifft natürlich auch die Häftlinge. Es gibt dort zu wenig zu essen, es gibt kein Leitungswasser, die Klimaanlagen funktionieren nicht, wenn der Strom nicht funktioniert und das ist in tropischer Hitze dann natürlich schwer erträglich, wenn man in einer stickigen Gefängniszelle sitzt. In den Gefängnissen, in denen es politische Gefangene gibt, gibt es Berichte von, von Folter, von noch prekäreren Haftbedingungen. Also Leute werden da wirklich tagelang ohne Essen gelassen oder ohne Licht gelassen, müssen im Dunkeln sitzen. Vor allen Dingen in den Gefängnissen des Geheimdienstes in Caracas ist das der Fall, hört man da immer wieder. Also es ist natürlich... Im Moment nicht so, dass irgendein Journalist dort Zugang haben kann, um sich davon selbst einen Eindruck zu verschaffen. Aber zum Glück gibt es immer noch Nichtregierungsorganisationen, die sich um die Häftlinge kümmern, die dann auch dann und wann Zugang haben und diese Informationen sammeln und dokumentieren.
0: Du beschreibst im Grunde ein völlig zerstörtes Land, dessen Präsident aber immer wieder sagt, dass es genau diese Zerstörung, egal was es jetzt ist, Hunger, Versorgung, Strom, der immer wieder behauptet, dass es diese Zerstörung gar nicht gibt. Mir fällt keine schlaue Frage dazu ein, aber glaubt er das selber?
1: Das kann nicht sein, denn er sieht es ja mit eigenen Augen, er sieht es vor seiner Haustür, er sieht es vor dem Präsidentenpalast, er sieht es im ganzen Land. Es ist eine völlige Negation der Verhältnisse und ich glaube, Darauf setzt auch seine Propagandamaschine immer wieder. Wenn man das nur genügend negiert, dann relativiert sich das Problem vielleicht automatisch. Genauso wie die Propagandamaschine im Moment ja behauptet, der, das Ausland, die Opposition, der Imperialismus führe einen Stromkrieg gegen das Land. Ich habe tatsächlich viele Leute getroffen, Regierungsanhänger, die das glauben, die tatsächlich denken, dass es dort Cyberattacken gegen Elektrizitätswerke gegeben hat. Und für die natürlich jedes Mal, wenn das Licht dann wieder angeht, das so ist wie eine wieder erneut gewonnene Schlacht gegen den Aggressor.
0: Wenn du vergleichen solltest, die Zahl der Anhänger und die Zahl der Gegner Maduros, wie groß ist da die jeweilige Fraktion, was denkst du?
1: Jedes Mal, wenn ich nach Venezuela gehe, finde ich weniger Regierungsanhänger und es wird immer schwieriger messbar, wie viele das tatsächlich noch sind, denn durch diese allgemeine Notlage im Land, durch diese extreme Versorgungskrise haben sich immer mehr Menschen von der Regierung abgewandt, vor allen Dingen so die sozialistische Basis, die früher so in den großen Armenvierteln anzutreffen war, die gibt es da so nicht mehr. Das sind nur noch einige ähm, kommunale Räte, die auf Seiten der sozialistischen Regierung sind, aber die große Masse der Bevölkerung schon lange nicht mehr. Und wenn man den Zahlen der Umfrageinstitute in Venezuela trauen kann, und da sind schon einige sehr Glaubwürdige dabei, dann sind es vielleicht noch so 20 Prozent, die auf Seiten des Chavismus stehen, aber von denen nur noch ein kleiner Teil, der auf Seiten Maduros steht. Denn das muss man auch unterscheiden. Es gibt Leute, die große, die glühende Verehrer von Hugo Chavez waren, aber die mit Maduro und seiner verfehlten Politik, die sie in diese wirtschaftliche Misere manövriert hat, nichts mehr anfangen können und wollen. Und dann gab es in Venezuela, und das ist eine sehr interessante Entwicklung, immer die große Gruppe der sogenannten Ninis, also nicht das eine und nicht das andere, weder Opposition noch Regierung. Vor einem Jahr ungefähr, sprach man davon, ungefähr 40 Prozent Ninis und diese Gruppe ist jetzt extrem extrem zusammengeschrumpft, weil sich viele auf die Seite von Juan Guaido geschlagen haben. Für sie ist er der Hoffnungsträger. Also man schätzt, dass jetzt ungefähr insgesamt 70 Prozent der Bevölkerung Juan Guaido wählen würden, wenn morgen Präsidentenwahl wäre.
0: Warum stehen die dann nicht alle auf? Dreckiger als es ihnen jetzt geht, kann es ihnen doch gar nicht mehr gehen
1: weil es eine extreme Repression gibt in Venezuela. Die Menschen haben einfach Angst. Du hast gesehen, 2017 hat es vier Monate lang Straßenproteste gegeben, die blutig niedergeschlagen wurden. Damals gab es ungefähr 130 Tote und die meisten sind ums Leben gekommen durch Schüsse von Sicherheitskräften. Niemand möchte sein Leben aufs Spiel setzen, in Gefahr bringen, indem er auf die Straße geht und protestiert. Trotzdem protestieren die Leute immer wieder, aber nicht mehr in dieser großen Zahl wie einst. Und auch das, es gibt da zwei Linien von Repression, würde ich sagen. Zum einen ist es die ganz offene Repression durch die Sicherheitskräfte, die auch mehr geworden sind in den vergangenen Jahren. Da gibt es jetzt auch neu gegründete Spezialeinheiten, die in die Armenviertel gehen, da wo protestiert wurde und dort ganz gezielt Jagd machen auf Leute, die protestiert haben. Es gibt dort außergerichtliche Hinrichtungen. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 200 außergerichtliche Hinrichtungen. Dann gibt es die Kollektivos. Das sind paramilitärische Gruppen, die durch Hugo Chavez noch einst, unter Waffen gebracht wurden und die vor allen Dingen in den Vierteln, in den bevölkerungsreichen, großen, armen Vierteln aufräumen, um es mal so euphemistisch auszudrücken und dort die Bevölkerung unter Druck setzen und tyrannisieren. Das ist das eine und das andere Mittel der Repression, das hervorragend funktioniert, ist die Kontrolle über den Hunger. Dadurch, dass es in Venezuela nicht mehr möglich ist, auf normalem Wege an Lebensmittel zu gelangen, sondern für viele arme Menschen eben nur noch durch die Lebensmittelzuteilungen der Regierung haben viele natürlich Angst davor, diese Zuteilungen zu verlieren, wenn sie aufbegehren.
0: Was ich nicht verstehe, ist, die einfachen Soldaten, die dann da diese Aufstände niederschießen oder niederknüppeln sollen, das sind doch auch die Kinder der Leute, die da auf der Straße stehen. Ist Die Korruption geht die so weit runter, bis auf die Mannschaftsdienst gerade, dass keiner von denen sagen würde, ich greife jetzt nicht zu meiner Waffe beziehungsweise ich richte meine Waffe vielleicht gegen ja, die Regierung Maduro und deren Anhänger?
1: Das ist auch da eine, das ist Korruption auf jeden Fall, wie du sagst. Und es ist auch da Repression und Angst. Also wir haben desertierte Soldaten und Offiziere gesagt, dass auch in, den Trupp, in der Truppe eine große Angst vor Repression herrscht. Sobald es da irgendwelche Anzeichen gibt, dass ein Soldat vielleicht desertieren möchte, dann landet er im Knast oder er schafft es noch rechtzeitig, sich nach Kolumbien abzusetzen in das Nachbarland. Und dann natürlich auch die Korruption. Also es sind jetzt nicht unbedingt Soldaten, die da gegen die Be Zivilbevölkerung losgeschickt werden, sondern Spezialsicherheitskräfte. Die Nationalgarde, die FAIS, das ist eine Gruppe, die erst 2017 nach diesen Protesten von 2017 gegründet wurde, die zum Beispiel auch dann in die Armenviertel gehen und den Leuten dort Angst einjagen, dass klar wird, wenn ich hier demonstrieren gehe, dann kann mir und meiner Familie Schlimmes zustoßen. Und die sind natürlich ausgestattet mit weitreichenden Privilegien, ganz ähnlich wie die hochrangigen Generäle und Offiziere. Die werden dann auch versorgt mit Lebensmitteln, mit Medikamenten, haben Zugang zu all diesen Dingen, zu denen die Bevölkerung keinen Zugang mehr hat. Und sie bekommen auch noch ganz gute Gehälter, mit denen sie in der Hyperinflation überleben können. Und sie genießen den Schutz des Staates, den Schutz der Regierung.
0: Wie ist denn eigentlich die sag mal, Durchdringung der Zivilbevölkerung mit Waffen? Könnte es passieren, dass da ein echter Bürgerkrieg ausbricht?
1: In Venezuela gibt es leider tatsächlich sehr, sehr viele Waffen, allerdings sind die eher in den Händen des Staates, also in den Händen der Kollektivos, dieser paramilitärischen Gruppen. Die haben sehr, sehr viele Waffen und das ist natürlich eine große Gefahr. Also deswegen sagen auch viele eine militärische Intervention, von denen hier manche in der Zivilbevölkerung ja träumen. Äh, zum Beispiel von diesem kleinen chirurgischen Eingriff fantasieren immer wieder viele Leute, die stellen sich vor, dass vielleicht äh, ein Drohnenangriff auf den Präsidentenpalast erfolgt oder dass Nicolas dass Maduro vielleicht bei Nacht und Nebel aus dem Präsidentenpalast rausgeholt wird und dann kehrt wieder Friede ein im Land. Viele Experten halten das für sehr, sehr unvorstellbar, eben weil es diese Vielzahl von Sicherheitskräften gibt und dieser paramilitärischen Gruppen, die unter Waffen sind. Das heißt, die würden ihr Land natürlich bis aufs Äußerste verteidigen. Und zum anderen wäre dann nicht klar in einem solchen Falle und dann bei einem Politikwechsel, was dann hinterher mit denen passiert. Die werden sich ja nicht von heute auf morgen auf die Seite einer neuen Regierung schlagen sondern sie werden weiterhin versuchen, ihre Pfründe und ihre Privilegien zu verteidigen und das auch mit Waffengewalt.
0: Das ist doch letztlich dann ein Fall für die internationale Gemeinschaft. Tun wir genug für Venezuela?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich glaube, viele Länder haben sich viel zu spät um dieses Thema gekümmert. Also zum Beispiel hat sich die Bundesregierung ja jahrelang eigentlich nur sehr verhalten oder gar nicht zu Venezuela geäußert. Das Interesse war da offensichtlich nicht besonders groß. Ganz ähnlich war es in, in der europäischen Politik. Vom Europaparlament kam da auch lange Zeit gar nichts. Obwohl die Anzeichen dafür, dass, Demo, dass die Regierung in Venezuela den demokratischen Weg verlassen hat, eigentlich sehr, sehr klar und stark, schon seit vielen Jahren. Aber Venezuela wurde vernachlässigt. Vielleicht hat man irgendwie einfach darauf vertraut, dass sich das Problem von selbst erledigt. Und ähm, erst jetzt, wo sich die mächtige US-Regierung, wo sich US US-Präsident Trump da vor den Karren spannen lassen hat, werden alle horchen alle auf und versuchen, sich da irgendwie zu positionieren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen spät, weil die Gefahr für eine nicht mehr friedliche Lösung schon sehr, sehr groß geworden ist. Also möglicherweise hätte man sich da eher positionieren müssen, eher schärfer Kritik üben müssen und Sanktionen verhängen, ohne damit der Zivilbevölkerung zu schaden.
0: Wir reden die ganze Zeit über Venezuela, aber wir reden so wenig über die Venezolaner. Was sind das eigentlich für Leute? Also wie reagieren die auf dich, wenn du da rumläufst mit deinem Mikrofon in der Hand?
1: die freuen sich eigentlich in der Regel, mich zu sehen. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren so beobachtet habe, was eher zugenommen hat. Sie sind froh, dass noch ausländische Korrespondenten ins Land kommen, dass sie es noch ins Land schaffen und dass sie dann in der Lage sind, ihre Geschichten nach draußen zu bringen und weiter zu erzählen. Also das heißt für mich ganz konkret, dass ich immer sehr viel Hilfsbereitschaft treffe. Also viele reißen sich wirklich ein Bein aus, um mir das Arbeiten dort zu ermöglichen und irgendwie zu erleichtern und ähm, freuen sich, dass ich dann ihre Geschichte mitnehme. Das ist hat sich insofern auch verändert, als ich vor ungefähr drei Jahren noch häufiger Ablehnungen getroffen habe. Ablehnung zum Beispiel, wenn ich über die Versorgungskrise berichten wollte, wenn ich zu den langen, langen Schlangen vor den Supermärkten gegangen bin, um dort Interviews zu führen, waren viele nicht bereit zu sprechen oder waren auch manchmal aggressiv, wollten nicht, schämten sich dafür, wollten nicht, dass so ein Bild nach außen transportiert wird. Aber das hat sich ganz, ganz stark verändert. Also so eine Scham treffe ich da überhaupt nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil, die Leute wollen, dass ich das erzähle und dass ich das zeige und sagen mir auch jedes Mal und sag bitte deinen Landsleuten, dass sie uns hier helfen sollen und dass sie uns hier nicht vergessen sollen.
0: Wie können wir das tun? Wie können wir den Venezolanern helfen?
1: Ich glaube, humanitäre Hilfe ist im Moment ein, ein großes Thema, das man nicht vernachlässigen darf, auch wenn das jetzt im Moment in Venezuela kein großes Thema mehr ist, nach der politischen Instrumentalisierung im Februar, als Juan Guaido, der Übergangspräsident, versucht hat, humanitäre Hilfe ins Land zu bringen, das zur Nagelprobe für das Militär gemacht hat. Auf wessen Seite schlägt sich das Militär in dieser Situation? Das ist gründlich schiefgegangen. Nichtsdestotrotz braucht die Bevölkerung immer noch humanitäre Hilfe und zwar sehr, sehr dringend. Es gibt jetzt neue Zahlen der Vereinten Nationen, wonach wahrscheinlich 25 Prozent der Bevölkerung in einer Notlage sind und dringend Hilfe brauchen. Also das bedeutet, es sind ungefähr sieben Millionen, acht Millionen Menschen, von denen wir da reden. Also alles wird im Moment gebraucht und vor allen Dingen eben Medikamente und Lebensmittel. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, das ins Land zu bringen, dann nur zu.
0: Jetzt habe ich eine riesige Mindmap vollgeschrieben und habe keine Frage mehr auf dem Zettel stehen. Worüber haben wir zu reden vergessen? <lacht>
1: vielleicht über die Schönheit des Landes. Ich glaube, dass Venezuela ein großes touristisches Potenzial haben kann, wieder haben wird, wenn es irgendwann diesen Politikwechsel und die wirtschaftlichen Reformen gegeben hat. Also es gibt wenige Länder in der Region, die so wunderschön sind wie Venezuela. Das muss ich einfach mal sagen. Ich konnte nicht besonders viel sehen von dem Land wegen der Schwierigkeiten, die es dort gibt, mit allem, mit Transport, mit Devisen. Ich habe einmal eine Reise gemacht an den Orinoco. Da waren mir zehn Kilo Handgepäck erlaubt und allein drei Kilo bestanden aus Geldscheinen, die ich in der Hyperinflation da brauchte. Aber trotzdem ist es irgendwie möglich und ich hoffe, dass es bald wieder möglich ist, dass sich viele Menschen das anschauen können, was es da gibt. Das ist einfach fantastisch.
0: Was denkst du, wie es jetzt weitergehen wird?
1: Ich glaube oder ich fürchte, dass sich die Notlage der Bevölkerung noch weiter verschärfen wird, weil die sozialistische Regierung keine Anstalten macht, die Probleme zu lösen und auch nicht einsichtig ist, sondern nach wie vor alle Schuld für die Probleme abschiebt auf einen äußeren Feind. Das ist schrecklich, das ist apokalyptisch, das ist eine absolute Katastrophe. Ist, man kann nur hoffen, dass es bald einen Politikwechsel gibt und das, was ich hoffe, das ist meine optimistische Annahme bei all den Szenarien, den möglichen, die es gibt, habe ich so die Hoffnung, dass vielleicht Nicolas Maduro irgendwann ein Einsehen hat und wenigstens von sich aus einen Nachfolger bestimmt, jemanden aus seinen eigenen Reihen und vielleicht so etwas wie eine Koalitionsregierung bildet, eine Übergangsregierung unter Einbeziehung des Militärs und auch der Opposition, um so nach und nach wieder voranzukommen.
0: anne katrin Mellmann im ARD-Studio in Mexiko. Vielen Dank.
1: Gerne. Ein Monat nachdem wir unser
0: Gespräch aufgenommen hatten, ist die Lage in Venezuela weiter eskaliert. Anfang der Woche hat Interimspräsident Guaido die Venezolaner zu Demonstrationen aufgerufen. Unter dem Titel Operation Freiheit rief er das Militär außerdem nochmal dazu auf, sich von Präsident Maduro abzuwenden und sich ihm anzuschließen. Im Zuge dieser Eskalation ist der Oppositionspolitiker Lopez aus seinem Hausarrest befreit worden. Grund genug, am 1. Mai 2019 nochmal mit anne katrin Mellmann zu reden. Hallo anne katrin Hallo Holger. Wer ist dieser Lopez überhaupt? Wieso saß der im Knast bzw. im Arrest?
1: Leopoldo Lopez. Das ist eine ganz, ganz wichtige Figur in Venezuela, also wirklich auch eine wichtige Symbolfigur. Er war mal der wichtigste Oppositionspolitiker bis zu seiner Verhaftung. Und eben aus diesem Grund, weil er so wichtig war, ist er auch verhaftet worden. Er war ähm, der Führer der Partei Voluntad Popular, zu der übrigens auch Juan Guaido gehört. Deswegen wird auch vermutet, dass er Juan Guaido protegiert hat, ihn gefördert hat, äh, ihn beraten hat in den letzten Monaten, auch wenn er im Hausarrest gesessen hat. Wahrscheinlich war es dann trotzdem möglich, dass die beiden irgendwie sprechen konnten. Und Leopoldo Lopez wurde verhaftet, weil er angeblich Schuld daran gewesen sein soll, dass 2014 Proteste, vor allem Studentenproteste, eskaliert sind. Da gab es ziemlich viele Tote. Die Sicherheitskräfte sind damals sehr repressiv gegen diese Demonstrationen vorgegangen. Und deswegen wurde dann Leopoldo Lopez hinterher verhaftet und dafür verantwortlich gemacht. Er hat eine drakonische Gefängnisstrafe bekommen, ich glaube 14 Jahre, davon hat er jetzt schon fünf Jahre abgesessen, zwei Jahre davon waren Hausarrest. Er war also zuletzt im Hausarrest und aus diesem Hausarrest ist er nun also befreit worden. Das hat natürlich eine ganz starke Signalwirkung so in Venezuela, weil äh, Leopoldo Lopez trotz seiner Haft immer noch in aller Munde war. Was macht er wohl? Wie wird er sich Positionieren. Inwieweit unterstützt er Guaido? Die Frau von Leopoldo Lopez, die Ehefrau Lilian Tintori, ist auch eine ganz bekannte, schillernde Persönlichkeit, ist in den letzten Jahren durch die Welt gereist, hat mit Politikern überall gesprochen, auch mit Donald Trump sich ablichten lassen. Sie war im Europaparlament, sie war wirklich überall, um auf die Situation in Venezuela aufmerksam zu machen. Und deswegen ist auch Leopoldo Lopez nie in Vergessenheit geraten.
0: Wer hat ihn denn da überhaupt befreit?
1: Das ist eine gute Frage. Leopoldo Lopez selbst hat gesagt, dass dass äh, abtrünnige Soldaten waren, also solche, die von ähm, Juan Guaido befehligt wurden. Möglicherweise waren das sogar die, die man gesehen hat in dem Video, dass äh, Juan Guaido zum ja, Auftakt seiner Rebellion, die er erstarten wollte, am Dienstag veröffentlicht hat. Aber es, es ist völlig unklar und es ist auch für mich tatsächlich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass dort einfach Soldaten zu dem Wohnhaus von Leopoldo Lopez gegangen sind und äh, gesagt haben, wir holen dich jetzt da raus, denn du musst dir das so vorstellen, das ist also in einem besseren Wohnbezirk von Caracas. Ich bin da schon häufig dran vorbeigefahren und äh, jedes Mal saß mir der Schreck in den Knochen, wenn ich gesehen habe, was sich da vor der Haustür abspielt. Da stehen also wirklich bis an die Zähne bewaffnete ähm, Geheimdienstmitarbeiter, äh, schwer bewaffnet, zum Teil vermummt mit Sonnenbrillen. Da stehen mehrere große Fahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge. Er wurde, wurde wirklich Tag und Nacht bewacht, 24 Stunden. Ähm, jedes Auto, das dort vorbeifährt, wird registriert, Fuß. Trauen sich an diesem Haus, glaube ich, sowieso nicht mehr vorbei. Also, dem Geheimdienst von Venezuela hat sich das Leopoldo Lopez zu schützen, war Chefsache. Und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass der Geheimdienst da einfach irgendwelche abtrünnigen Soldaten durchgelassen hat. Deswegen gibt es dafür auch eine Menge andere Erklärungen, wie Lopez überhaupt äh, da rausgekommen ist. Möglicherweise ja auch durch die Hintertür. Vielleicht hat man einen Tunnel gegraben, es ist unklar. Könnte auch Maduro ihn rausgelassen haben? Das glaube ich nicht, denn ähm, Leopoldo Lopez ist zu wichtig. Und es ist für Maduro natürlich auch eine Peinlichkeit, dass Leopoldo Lopez gegangen ist. Es gibt ähm, einige Theorien und natürlich auch viele Verschwörungstheorien im Moment auch, dass vielleicht äh, die Befehlskette beim Geheimdienst nicht mehr so gut funktioniert, wie sie viel funktionieren sollte. Dass es vielleicht schon einige Abspaltungsbewegungen gibt, äh, dass Leute sich vielleicht doch anfangen, auf die Seite von Juan Guaido zu schlagen. Das ist ja auch genau der Eindruck, den Guaido und Leopoldo Lopez mit der Aktion. Erwecken wollten. Übrigens eine Aktion, die also Voluntat Popular, diese Partei der beiden, da offensichtlich ganz allein durchgezogen hat, ohne die anderen Oppositionsparteien, die in diesem großen Bündnis stecken, mit einzubeziehen. Das war wohl tatsächlich ein Alleingang und das wird jetzt auch sehr kritisch gesehen innerhalb Venezuelas, zumal die Aktion gescheitert ist.
0: Ich wollte gerade fragen, Lopez ist draußen, die haben ja noch eine kleine Ansprache gehalten, die beiden haben sich zusammen gezeigt, also ähm, Guaido und Lopez, hat das nichts genutzt?
1: Nein, das hat überhaupt nichts gebracht. Am Ende des Tages ist dann Leopoldo Lopez zusammen mit seiner Frau Lilian Tintori und der gemeinsamen Tochter erst in die chilenische Botschaft geflüchtet und danach dann in die spanische, weil, wie der chilenische Botschafter sagt oder der Außenminister, die Botschaft schon voll sei, da habe man schon Gäste, also es gibt schon einige venezolanische ja, Oppositionelle, die sich in Botschaften geflüchtet haben. Man kann darüber jetzt nur mutmaßen, wer da noch sitzt. Also Das sieht jetzt nicht nach einem Erfolg aus. Ich denke, wäre das ein Erfolg geworden, dann hätte sich Lopez sicher am Abend dieses Tages, dieser angeblichen Rebellion nochmal mit Guaido präsentiert und die Ergebnisse gefeiert. Aber da waren einfach keine Ergebnisse. Da war nichts vorzuweisen. Guaido stand dann da mit leeren Händen. Es haben sich keine weiteren Soldaten auf seine Seite geschlagen und die Generäle in Venezuela schon gar nicht und auf die kommt es jetzt erst einmal an. Und die Bevölkerung, wie hat die auf Guaidos Aufruf reagiert? Viele sind seinem Aufruf dann gefolgt, auf die Straße zu gehen. Er hat sich ja am frühen Morgen, also wirklich, es war noch dunkel in Caracas, so sieht man ihn da in diesem Video, vor einem Militärstützpunkt postiert, der wirklich mitten im Zentrum von Caracas liegt, La Carlota, mit einem großen also Luftwaffenstützpunkt, mit einer großen Landebahn für Flugzeuge, ist ein großes Gelände. Und davor stand er dann und hat erstmal den Eindruck erweckt, er sei schon drin und habe diese Militärbasis eigentlich schon unter seiner Kontrolle. Das war, glaube ich, absichtlich so missverständlich angelegt, um auch so die Euphorie der Menschen zu wecken. Als ich dieses Video am frühen Morgen gesehen habe, dachte ich auch im ersten Moment, aha, da hat er jetzt wirklich einen Erfolg eingefahren. Aber es kam mir schon komisch vor, dass nicht so wirklich zu sehen war in dem Video, ob er nun drin ist oder draußen. Und sehr schnell stellte sich dann raus, dass er draußen vor der Tür stand, denn schon eine halbe Stunde nach, seinem, nach der Veröffentlichung dieses Videos flog dann aus der Militärbasis eine ganze Menge Tränengas in seine Richtung. Also wahrscheinlich gab es da irgendwelche Fehlinformationen. Möglicherweise hat man ihn in dem Glauben gelassen, da drin sei die Meute reichen im Gange und er müsse jetzt nur noch kommen und übernehmen. Aber das ist eben nicht geschehen. Ganz offensichtlich ähm, funktioniert die Befehlskette innerhalb des Militärs noch sehr gut zugunsten der sozialistischen Regierung. Und so war dann für ihn äh, da am Ende nichts zu holen. Was er aber noch gemacht hat in dem Video, war eben die Bevölkerung aufrufen, dorthin zu kommen zu diesem Stützpunkt. Viele haben das gemacht, also wirklich Tausende. Und dann äh, gab es dort sehr unschöne, sehr hässliche Szenen, schlimme Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Diese Bilder, die du wahrscheinlich auch gesehen hast von mhm. dem Panzerfahrzeug, das da in die Menge reinfährt, das hat sich genau vor diesem Stützpunkt zugetragen. Und am 1. Mai bei den Demonstrationen ist das auch wieder der zentrale Punkt, an dem sich alles abspielt. Da gibt es auch wieder viele Demonstranten und heftige Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften.
0: Also Guaido hat seine Kollegen aus der Opposition irgendwie übergangen. Er hat jetzt vermutlich die Bevölkerung enttäuscht, weil die Revolution jetzt doch wieder ausgeblieben ist. Zumindest ist am Abend des 1. Mai, mitteleuropäischer Sommerzeit, Maduro noch im Amt. War das jetzt Guaidos letzte Chance?
1: Es sieht ein bisschen danach aus im Moment tatsächlich, als habe er da alles auf diese Karte gesetzt, das nochmal zu versuchen. Was ihm jetzt noch bleibt nach diesem Scheitern, das ist die große Frage, denn er hat nun noch mal mobilisiert für den 1. Mai, wahrscheinlich geglaubt, er könne ja die Armee noch mal vor diese Gewissensfrage stellen, wenn es Ausschreitungen gibt, auf wessen Seite steht die, auf der Seite der Bevölkerung, auf der Seite der Regierung. Das zeichnet sich im Moment nicht ab, dass da in Caracas irgendwie noch der große Umsturz stattfinden wird an diesem 1. Mai. Und dann muss man sich am Ende des Tages wieder fragen, was bleibt Guaido denn jetzt noch? Er hat aufgerufen, dort in einer Rede zum Generalstreik. Nun muss man sich natürlich fragen, was soll denn ein Generalstreik in Venezuela bringen? Welchen Druck soll das erzeugen, wo doch sowieso schon nichts mehr funktioniert? Die meisten Geschäfte haben aufgegeben, haben dicht gemacht, öffentliche äh, Dienste funktionieren kaum noch, die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr. Also was soll ein Generalstreik Streik bringen? Wen oder was soll der denn bitte schön unter Druck setzen? Die sozialistische Regierung zeigt sich ja auch immer unbeeindruckt von großen Demonstrationen, wenn die Massen durch die Straßen ziehen und fordern, dass es Neuwahlen geben soll, dann ist das Nicolas Maduro ziemlich egal. Also warum sollte ihn ein Generalstreik, ein Generalstreik interessieren? Ich glaube, Guaido hat einfach inzwischen leere Hände. Er verkauft sich immer noch sehr gut. Er ist immer noch der Strahlemann, der sehr viel Zuversicht transportiert und sehr viel Optimismus. Und ich glaube, es gibt auch immer noch sehr viele Leute, die an ihn glauben. Also dieser Optimismus ist schon auch immer noch da, wenn, wenn die Leute sprechen, die dort auf diesen Manifestationen sind, dann sagen die, ja, es war gestern kein großer Erfolg, diese Rebellion ist gescheitert, aber auf der anderen Seite sind wir immer noch kampfbereit, wir sind optimistisch, dass sich hier die Dinge ändern müssen und wir werden alles dafür tun. Also sie sind noch weit davon entfernt aufzugeben, zumindest die, die an diesen Demonstrationen teilnehmen. Es gibt natürlich auch viele, die zu Hause bleiben. Also Guaido hat aus meiner Sicht im Grunde im Moment nichts mehr in der Hand. Alles, was ihm jetzt noch helfen könnte, tatsächlich wären Verhandlungen mit der sozialistischen Regierung, irgendeine Art von Dialog und irgendein Versuch, sich anzunähern.
0: Warum sollte die sozialistische Regierung mit ihm verhandeln? Wer könnte überhaupt dafür sorgen, dass Maduro in irgendeiner Form verhandlungsbereit wird?
1: Ich glaube, innerhalb Venezuelas gibt es da im Moment niemanden, der das schaffen könnte, außer vielleicht die Armee, wenn sie sieht, dass die Bevölkerung zu stark leidet unter der Situation der humanitären Katastrophe, die dort herrscht. Andererseits bei den 2000 Generälen, die es in Venezuela gibt, die sehr kräftig mitverdienen an dem korrupten System, ist es auch eher unwahrscheinlich, dass die nun also Druck ausüben, weil es für sie gar keine Wirkliche Motivation gibt, das, Mo das System, das so besteht, äh, zu ändern, weil es für sie einfach sehr, sehr günstig ist. Genauso sieht das mit der sozialistischen Regierung aus. Da habe ich auch so meine Zweifel, was tatsächlich die Anreize sein könnten, für Nicolas Maduro zu verhandeln. Denn ihm nützt es einfach, wenn ähm, Zeit vergeht. Die Zeit ist, spielt für ihn. Er kann äh, weiterhin die Macht ausüben, die er braucht, äh, um sich und seine Anhängerschaft zu versorgen, seine Klientel. Seine Familie vor allen Dingen. Und insofern ist die große Frage, kann das überhaupt funktionieren? Innerhalb Venezuelas, wie gesagt, glaube ich nicht, dass es da Kräfte gibt, die darauf hinwirken könnten. Das müsste schon von außen kommen, der Druck, vor allen Dingen von den großen Geldgebern Venezuelas, wie zum Beispiel Russland, China und den USA. Die USA sind jetzt ausgefallen inzwischen als Geldgeber, weil sie kein venezolanisches Öl mehr importieren durch die Sanktionen, aber Russland und China sind immer noch sehr, sehr wichtige Verbündete von Caracas und Russland und China für China vor allen Dingen sollte schon ein Interesse daran haben, nicht alle Investitionen, die ja ungefähr 60 Milliarden US-Dollar betragen, zu verlieren und äh, vielleicht auch darauf hinarbeiten, dass es dort einen friedlichen Übergang gibt, eine gute Lösung des Konflikts und eine Wirtschaft, die wieder angekurbelt wird, damit man dort auch wieder Geschäfte machen kann, denn im Moment kann man das nicht.
0: Haben denn China oder Russland schon irgendwie reagiert?
1: Russland hat immer wieder reagiert in den letzten Tagen und zwar ganz klar gesagt, dass sich sämtliche Einmischungsversuche der USA verbittet. Die USA sollen sich dort raushalten. Russland sei total klar, dass all das, was Juan Guaidó in Venezuela tut, von den USA unterstützt wird und auch von den USA initiiert wird. Und die USA sollten das endlich sein lassen. Die Chinesen sind sehr, sehr zurückhaltend. Das waren sie schon immer. Sie haben ja eher eine sehr pragmatische Außenpolitik. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Chinesen mit Blick auf Venezuela überhaupt nicht ideologisch gesteuert sind, sondern dass es ihnen darum geht, dort gute Geschäfte zu machen und die Rohstoffe, die Venezuela ja reichlich besitzt, zu bekommen. Also möglicherweise steht und fällt jetzt alles mit den Russen und den US-Amerikanern, die sich zwar streiten, aber trotzdem miteinander reden. Also man hat telefoniert, es gab ein Telefonat zwischen den beiden Außenministern wo man angeblich auch darüber geredet hat, ob denn was dran war an dem Vorwurf, dass die Russen Nicolas Maduro davon überzeugt hätten, im Amt zu bleiben, obwohl die US-Amerikaner ihn ja schon überredet hatten, das Land zu verlassen. Ich glaube, das ist letztlich psychologische Kriegsführung und viel Spekulation dabei. Wenn solche Informationen veröffentlicht werden, muss man dem nicht unbedingt glauben. Aber also de facto ist, ist es so, dass sie miteinander reden. Das ist schon mal ganz gut, auch wenn viel Streit und Säbelrasseln dabei ist. Und wenn sich diese beiden, Supermächte darauf verständigen können, die verfeindeten Lager in Venezuela davon zu überzeugen, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen.
0: Jetzt ist die Lage extrem unübersichtlich. Da unten würdest du trotzdem eine Prognose wagen für die nächsten Wochen? Wird Maduro im Amt bleiben?
1: Ich denke, er wird im Amt bleiben, denn die Opposition hat nichts gewonnen durch ihre vermeintliche Rebellion und die großen Demonstrationen in diesen Tagen haben sich die Spannungen weiter verschärft. Die Pattsituation bleibt bestehen. Für Maduro ist das alles sehr vorteilhaft. Er kann sich also zurücklehnen und sich anschauen, wie sich Juan Guaido abstrampelt, um auf neue Ideen zu kommen. Juan Guaido hat einfach das Problem, er hat die Bevölkerung hinter sich, aber als Interimspräsident überhaupt gar keine reale Macht in der Hand. Bei Maduro ist es genau umgekehrt und solange er die Staatsgewalt hat, die reale Macht, wird er sich wahrscheinlich auch keinen Millimeter bewegen. Es sei denn, es gibt eben diesen Einfluss von außen, dass man da möglicherweise, dass irgendwas in Bewegung gerät.
0: Und nochmal vielen Dank, anne katrin Mellmann.
1: Gerne.